0: Herzlich Willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Elfenritter In Schottland gab es ein einsames Moor, in dem in vergangenen Zeiten ein Elfenritter sein Unwesen getrieben haben soll. Dieser Ritter wurde nur selten gesehen. Einmal in sieben Jahren etwa. Doch die Furcht vor ihm lag bleiern über dem ganzen Land, denn von vielen Leuten, die das Moor durchqueren wollten, hörte und sah man später nichts mehr. Und obwohl man jedes Stückchen des Grundes genau absuchte, fand man keine Spur mehr von den Verschwundenen. Und die Schar der Sucher ging mit einem Schauer im Rücken heim, schüttelte das Haupt und flüsterte, der Verlorene sei in die Hände des fürchterlichen Elfenritters gefallen. So wurde das Moor mehr und mehr menschenleer und verlassen, denn niemand wagte es zu durchqueren, noch weniger dort zu leben. Und es wurde nach und nach zum Schlupfwinkel aller Arten von Tieren, die dort ihre Unterkunft suchten, weil sie herausgefunden hatten, dass sich dort kein Jäger mehr hintraute. Nun lebten einst in der Gegend zwei junge Edelleute, der Earl St. Clair und der Earl Gregory. Beide waren eng befreundet, sie ritten und jagten zusammen. Und wenn es vonnöten war, kämpften sie auch zusammen. Da beide große Freunde des Weidwerks waren, schlug Earl Gregory eines Tages vor, in das Moor zu gehen, in dem es spukte, und das trotz des Elfenritters. »An den glaube ich kaum«, lachte der junge Mann. »Mich dünkt, das alles ist nur altes Weibergeschwitz, um die Kinder zu erschrecken, damit die nicht ins Moor gehen und sich dort verirren.« und es ist jammer schade, dass so ein schöner Zeitvertreib wie die Jagd verloren geht, weil wir, zwei erwachsene Männer, solchen Geschwätz unser Ohr schenken. Aber der Oir St. Clair machte eine strenge Miene. Es ist nicht nur Kindergerede, sagte er da, dass Leute, die das Moor durchqueren wollten, urplötzlich wie vom Erdboden verschwunden sind und dass man nie wieder von ihnen reden hörte. Aber es ist ja mal schade, dass uns so ein schöner Zeitvertreib genommen wird, nur weil ein Elfenritter das Land für sich beansprucht und uns Sterblichen das recht streitig macht, einen Fuß darauf zu setzen. Aber ich habe mal davon gehört, dass man von der Macht des Elfenritters gefeit ist, wenn man das Zeichen der heiligen Dreifaltigkeit trägt. Wir sollten es also an unseren Arm binden und ohne Furcht losreiten. Bei diesen Worten brach Sir Gregory ein gewaltiges Gelächter aus. »Glaubst du etwa, dass ich wie die Kinder bei jedem dummen Geschwätz vor Angst zittere und dass ein einfaches Kleeblatt mich schützen kann? Nein! Trag du nur ruhig das Zeichen an dir. Ich vertraue auf meinen guten Bogen und meine Pfeile.« Aber der Earl St. Clair achtete nicht auf die Worte seines Freundes, denn er erinnerte sich daran, dass seine Mutter ihm als kleiner Junge auf ihren Knien erzählt hatte, dass niemand, der das Zeichen der Dreifaltigkeit trage, Furcht vor Zauber haben müsse. Keine Hexe, keine Feen, kein Elf und kein Dämon könne so einem was anhaben. So ging er denn hinaus auf die Wiese, pflückte sich ein Kleeblatt und band es mit einem seidenen Tuch an seinem Arm fest. Dann stieg er auf sein Ross und ritt mit Sir Gregory hinaus in das einsame und öde Moor. Einige Stunden ging alles gut, und die beiden Jäger hatten in der Hitze der Jagd alle Furcht vergessen. Aber plötzlich zügelten beide ihre Pferde. Mit erschrockenem Gesicht saßen sie sich gegenüber und starrten sich nur an. Ein fremder Reiter hatte ihre Bahn gekreuzt, und die zwei wären froh gewesen, wenn sie gewusst hätten, wer es war und woher er kam. »Bei meiner Treu«, sagte da schließlich Sir Earl Gregory, »wer auch immer das gewesen sein mag, der ist so schnell geritten wie der Wind.« obwohl ich immer meinte, kein Pferd der Welt könne es mit meinem Anschnelligkeit aufnehmen. Für jede Meile, die mein Pferd zurücklegt, hat das das Sieben zurückgelegt. Wir wollen ihm folgen und sehen, aus welchem Landstrich der Welt er kommt. Unser Herr und Gott verbietet uns, dass wir den da mit unseren Pferden nachjagen, entgegnete da der Earl St. Clair fromm und ehrfürchtig. Das da ist der Elfenritter. Kannst du denn nicht sehen, dass er nicht auf festem Grund daherreitet, sondern dass er durch die Lüfte fliegt? Obwohl er auf einem gewöhnlichen Pferd zu reiten scheint, wird er doch in Wirklichkeit von mächtigen Schwingen dahingetragen, die die Lüfte wie einen Vogel durchteilen. Folge ihm nur, es wird für dich böse ausgehen. Aber der Earl St. Clair hatte vergessen, dass er einen Talisman am Arm hatte, seinen Freund aber nicht, und dass er die Dinge sehen konnte, wie sie wirklich waren, während die Augen seines Freundes davor verschlossen waren. Und so war er erschrocken darüber, als Sir Gregory ihn in scharfen Ton anging. »Dein Verstand ist über den Elfenritter verrückt geworden. Ich sag dir, der geheimnisvolle Reiter war ein tapferer Ritter. Grün bekleidet saß er auf einem großen, schwarzen Ross. Und der ich wackere Ritter mag, würde ich gerne seinen Namen und seinen Stand kennenlernen. Ich werde ihm nachreiten, bis ich ihn finde und sei es bis ans Ende der Welt.« so sprach er und gab seinem Pferd die Sporen und galoppierte in die Richtung davon, in der der geheimnisvolle Reiter verschwunden war. Da stand nun der Earl St. Clair allein im Moor. Seine Finger berührten das heilige Kleeblatt und mit zitternden Lippen murmelte er Gebet zum Schutz für seinen Freund. Er wusste nämlich, dass dieser mit einem Zauber belegt war. Und als wahrer Freund wollte er ihm sogar bis ans Ende der Welt folgen und versuchen, ihn von diesem Zauber zu lösen. Inzwischen war Earl Gregory weiter und weiter geritten, immer auf der Spur des grünen Ritters über Moore und Heideland, bis er in eine einsame und öde Gegend kam, die er nie in seinem Leben gesehen hatte. Dort blies der Wind kalt wie von Schneefeldern, und der Raureif lag dick und weiß auf dem verwitterten Gras zu seinen Füßen. Und plötzlich sah er genau gegenüber etwas, was jedem Sterblichen in Furcht und Schrecken versetzt. Es war ein gewaltiger Ring, der auf den Boden gezeichnet war. Inmitten dieses Kreises war das Gras nicht verwittert und gefroren wie außerhalb, sondern üppig, saftig und grün, und hunderte von wesenlosen Elfen und Feen tanzten dort, bekleidet mit mattblauen, durchsichtigen Gewändern, die sich wie Gelanden von Rauch um sie drehten und ringelten. Diese unheimlichen Wesen sangen und schrien beim Tanz, warfen ihre Arme über ihren Kopf und wirbelten so wild über den Boden, als seien sie toll geworden. Als Earl Gregory sein Pferd gerade am Rand des Kreises anhielt, winkten sie ihn mit ihren dünnen Fingern zu sich. »Komm hierhin, komm hierhin!« schrien sie. »Tanz mit uns, und danach werden wir auf dich aus dem Lieblingsbecher unseres Königs trinken.« Und so seltsam es auch klingen mag, der Zauber, in dem der junge Earl gefangen war, war so mächtig, dass er sich trotz seiner Angst zu den Feen und Elfen hingezogen fühlte. So folgte er ihrer Aufforderung. Er zügelte sein Pferd und wollte gerade zu ihnen eilen, als ein alter grauer Elf aus dem Elfenreigen trat und sich ihm näherte. Offensichtlich traute der sich nicht, aus dem Zauberkreis herauszutreten, denn genau am Rand davon blieb er stehen. Dann bückte er sich, als wollte er etwas pflücken, und leise flüsterte er dem Earl zu. »Ich weiß nicht, wer du bist noch, woher du kommst, edler Ritter, aber wenn dir dein Leben lieb ist,« Versuche nicht, in diesen Zauberring zu kommen und uns in unserer Feier Gesellschaft zu leisten, sonst ist es mit dir für immer vertan. Aber Earl Gregory lachte nur schallend. Ich habe gelobt, dem grünen Ritter zu folgen, und das werde ich tun, und wenn diese Wagnis auch bis in die Hölle führt. Mit diesen Worten trat er über den Rand, in das Zauberrund, mitten in den Kreis der wesenlosen Tänzer. Da schrien sie noch lauter und tanzten noch toller und sangen noch lebhafter. Auf einmal aber bekam sie plötzlich ein Schweigen. Die ganze Gesellschaft teilte sich und ließ in der Mitte einen Weg frei, durch den sie den Earl nun zu gehen baten. So tat er auch. Er ging durch ihre Reihen, bis er in die Mitte des Zauberkreises kam. Und dort saß an einem Tisch aus rotem Marmor der Ritter, den er so lange gesucht hatte. Grün wie Gras war sein Gewand. Vor ihm auf dem Tisch stand ein wundervoller Becher aus Maragd. Seinen Rand schmückten blutrote Rubine. Der Becher war mit Bier gefüllt, das über den Rand hinausschäumte. Und als der Elfenritter Sir Gregory erblickte, stand er vom Tisch auf und reichte ihm den Becher mit einer großen Verbeugung. Sir Gregory war sehr durstig und trank. Und wie er so trank, merkte er, dass der Becher nie leerer wurde und dass das Bier immer am Becherrand schäumte. Und zum ersten Mal schwarnte ihm Böses und er wünschte, er wäre nie zu diesem seltsamen Abenteuer aufgebrochen. Aber leider war die Zeit fürs Bereuen vorbei, denn schon wurden seine Glieder allmählich taub, und eine frostige Blässe legte sich auf sein Gesicht. Noch bevor er einen einzigen Hilfeschrei von sich geben konnte, entglitt der Becher seinen kraftlosen Fingern, und er fiel dem Elfenkönig wie tot zu Füßen. Und sogleich erhob sich in der ganzen Festgesellschaft großes Triumphgeschrei denn wenn es etwas gab, was ihre Herzen mit Freude erfüllen konnte, war es, einen unbedachten Sterblichen in ihren Kreis zu locken und ihn mit ihrem unheimlichen Zauber zu umgarnen, so dass er viele Jahre lang in ihrer Gesellschaft verbringen musste. Aber bald schon begannen ihre Freudenschreie zu verstummen, und sie flüsterten und wisperten untereinander, und auf ihren Gesichtern zeichnete sich so etwas wie Furcht ab. Ihre feinen Ohren hatten nämlich einen Ton gehört, der sie in Schrecken versetzte. Es war der laut menschlicher Fußstapfen, die so frei und ungehemmt waren, dass das kleine Völkchen sofort merkte, dass der Fremde noch in keinem Zauber verfangen war und er leicht ihren Gefangenen befreien könnte. Und ihre Furcht bewahrheitete sich. Der wackere Earl St. Clair näherte sich nämlich. Furchtlos war er und stark, denn er trug das heilige Zeichen an seinem Arm. Sobald er den Zauberring und die Elfentänzer erblickte, wollte er sogleich über die magische Grenze schreiten, als der kleine alte Elf, der vorher mit Earl Gregory gesprochen hatte, auch zu ihm kam und ihm zuflüsterte. O oh weh, o oh weh, rief er und runzelte sorgenvoll sein Gesicht. Bist du nun wie dein Gefährte da gekommen, um dem Elfenkönig dein Tribut an Jahren zu entrichten? Wenn du Weib und Kinder zu Hause hast, so flehe ich dich an, bei allem, was dir heilig ist, kehr um, bevor es zu spät ist. Wer bist du und woher bist du gekommen, fragte ihn da der Earl und schaute freundlich zu dem kleinen Wesen ihm gegenüber hinunter. Ich komme aus dem Land, aus dem auch du kommst, klagte da der Kleine, denn ich war ein sterblicher Mensch wie du. Dann aber ging ich in das verhexte Moor und der Elfenkönig erschien mir in der Gestalt eines wunderschönen Ritters und er sah so tapfer, edel und vornehm aus, dass ich ihm bis hierhin folgte und von seinem Heidebeer getrunken habe. Nun bin ich dazu verdammt, hier sieben lange Jahre zu verbringen. Auch dein Freund hat von dem verwünschten Bier getrunken und liegt nun wie tot vor den Füßen unseres Herrn und Königs. Er wird wieder zum Leben erwachen, dann aber in der gleichen Gnomengestalt Gestalt wie ich, und er wird dem Elfenkönig denselben Tribut an Jahren zollen müssen. »Gibt es denn nichts, was ich zu seiner Rettung tun kann?« rief da der Earl St. Clair. Ich fürchte mich nicht vor dem Zauber seines grausamen Entführers, denn ich trage das Zeichen von jemanden an mir, der stärker ist als er. Antworte mir sofort, denn die Zeit drängt. Da gibt es nichts anderes, was du tun kannst, flüsterte da der Gnom, als einen letzten verzweifelten Versuch zu unternehmen. Missglückt der dir, so kann ich nicht einmal die Macht dieses gesegneten Zeichens retten. Und was kann ich tun? fragte da der Earl ungeduldig. Da entgegnete ihm der Wicht. Du musst bewegungslos in Kälte und Frost dastehen, bis der Morgen graut und die Stunde kommt, wenn sie in der heiligen Kirche die Frühmette singen. Dann musst du langsam neunmal um den Rand des Zauberkreises herumschreiten und dann kühn hindurchgehen zum Marmorsitz des Elfenkönigs. Auf diesem Sitz wirst du einen Smaragdbecher stehen sehen, der mit Rubinen besetzt und mit Heidebier gefüllt ist. Den musst du an dich nehmen und wegbringen, aber ohne dass ein Wort über deine Lippen kommt. Dieser verzauberte Boden nämlich, auf dem wir tanzen, sieht nur für sterbliche Augen fest aus. In Wirklichkeit ist er es aber nicht. Hier ist ein Sumpf, der bebt und zittert, und darunter ist ein großer See. Darin haust ein fürchterliches Ungeheuer. Und wenn ein Sterbenswörtchen über deine Lippen kommt, solange du noch deinen Fuß hier auf diesem schwankenden Boden hast, wirst du durch das Moor hindurch nach unten versinken und dort umkommen. So sprach der alte Wicht und ging zu seinen Gefährten zurück und ließ den Earl allein am Rand des Zauberkreises stehen. Der wartete dort, zitterte vor Kälte in den langen, dunklen Stunden, bis der Morgen oben über den Hügeln graute. Und mit dem Morgengrauen begannen die Elfen vor ihm zu entschwinden und zu entfleuchen. Und zu der Stunde, als der Klang der Frühmette sanft über das Moor hinüberschallte, begann er seinen feierlichen Gang. Runde um Runde machte er um den Kreis und ging unbeirrt seinen Weg obwohl sich lautes Zornesgemurmel von dem Elfenschatten erhob. Auch der Grund, auf dem er sich bewegte, begann zu beben, sich zu erheben, als ob er diesen frechen Eindringling von seiner Oberfläche schütteln wollte. Aber durch das heilige Zeichen an seinem Arm kam der Earl unverletzt und ohne Schaden davon. Als er seine Runden um den Kreis abgeschlossen hatte, stapfte er kühn in den Kreis hinein. Wie groß war sein Erstaunen! als er all die vor kurzem noch munteren Elfen und Gnome in winzige Eisklumpen eingefroren daliegen sah, so dass er getrost hindurchschreiten konnte, ohne auf einen von ihnen zu treten. Als er sich der Marmortafel näherte, stellten sich ihm die Haare vor Grauen. Der Elfenkönig saß hinter seinem Tisch. Wie seine Gefolgschaft war er steif und starr vor Frost, und ihm gegenüber lag Sir Gregory, den dasselbe Schicksal ereilt hatte. Nichts rührte sich außer den zwei pechschwarzen Raben, die jeder auf einer Seite des Tisches saßen. Als wollten sie den Smaragdbecher bewachen, schlugen sie mit ihren Flügeln und krächzten heiser. Als der Clair den kostbaren Becher erfasste und hochhob, schwangen sie sich in die Lüfte, umkreisten sein Haupt schrien voller Wut und drohten ihm mit ihren Klauen den Becher aus der Hand zu schlagen. Auch die eingefrorenen Elfen und sogar ihr mächtiger König rührten sich in ihrem Schlaf und setzten sich halb auf, als wollten sie den frechen Eindringling abhalten. Aber die Macht des heiligen Zeichens hielt sie zurück, sonst wäre der Earl St. Clair unweigerlich verloren gewesen. Als er sich wieder aus dem Kreis herausbewegte, klangen fürchterliche Stimmen um ihn herum. Die Raben kreischten und die eingefrorenen Gnome schrien und tief von unten aus dem verborgenen See erklang das Fauchen des schrecklichen Ungeheuers, das dort begierig nach Beute auf der Lauer lag. Aber der tapfere Earl ließ sich von all dem nicht irre machen. Er schritt mutig voran in vollem Vertrauen auf die Macht des heiligen Zeichens, das er an sich trug. Das trug ihn auch sicher durch alle Gefahren und als gerade die letzten Töne der Frühglocke verklangen, war er wieder auf festen Grund angekommen und schleuderte den Zauberbecher weit von sich. Und siehe da, alle eingefrorenen Elfen entschwanden zusammen mit ihrem König und seinem Marmortisch, und nichts blieb mehr auf dem üppig-grünen Gras zurück außer Earl Gregory. Der erwachte langsam aus seinem Zauberschlaf, er reckte und streckte sich, stand auf und schaute verwirrt um sich als könne er sich kaum daran erinnern, wo er sich befand. Da rannte Earl St. Clair hin zu ihm, nahm ihn in seine Arme, bis er wieder ganz zu sich gekommen war und das warme Blut durch seine Adern floss. Und die beiden Freunde kehrten zu der Stelle zurück, wo der Earl St. Clair den Becher weggeworfen hatte. Sie fanden dort nichts außer einem Stück von einem rauen, grauen Stein mit einem Tropfen von Tau, der sich in einem kleinen, hohlen Riss an seiner Seite versteckt hatte.